0: Buenos días, buenas noches, buenas tardes, como solía decir, Truman Burbank, en la película El Show de Truman, que cumple 20 años este año, por cierto. Este soy Miguel Kanner, bienvenidos a La Linterna Mágica, el podcast de cinéfilos para cinéfilos, realizado aquí por Dixo. Este, pues es un placer estar con todos ustedes, aquí echando la chorcha, y pues bueno, vamos a hablar de un par de estrenillos cinematográficos. Eh, Raulito Fuentes va a hablar de Yo Toña. Que le gustó mucho A mí particularmente no me hizo ninguna gracia Pero a mí Margot Robbie siempre me ha parecido Este Sobrevaloradísima Hiper ultravaloradísima Este Alison Janney es una maravilla Y francamente no tenía por qué verla haciendo visiones En esta película como para saberlo y la verdad es que la película me dio mucha hueva, sobre todo porque yo tengo edad para acordarme de cómo fue el escándalo de Tonya Harding, Nancy Kerrigan, eh, el señor Galulli y Anexas. Pero eh, para los que no lo saben, pues obviamente esto va a resultar. Increíblemente atractivo y seductor Así que bueno, pues dejemos que Raúlito Fuentes Sea el que nos dé su comentario al respecto de ello En su sección también hablaremos de una serie nueva Y en la recomendación doméstica vamos a hablar De la nueva película de Duncan Jones, Mute Que ya se estrenó en la plataforma digital Netflix Y tendremos un clásico que a mí me gusta mucho Así que ¿Qué les parece que teniendo todo esto en tienda? ¡Comenzamos! La crítica de la semana We're Pues sí, hola, ¿qué hace? Estamos ya aquí en la reseña de la semana. Y bueno, pues tenemos dos, dos estrenos que se hacen esta semana. El primero es la larguísima como la cuaresma y tediosa como discurso presidencial. Eh, Red Sparrow u Operación Red Sparrow. Eh, con Jennifer Lawrence, Joe Ledgerton, Santa Charlotte Rampling, que pues bueno, aquí le tocó perder. Jeremy y Mary Louise Parker entre otros espléndidos actores que pues este ni modo pues también hay que pagar la renta verdad como dijo Doña Lucha. Entonces, pues, este, eh, ellos participan en esta película basada en un best-seller del agente de la CIA, Jason Matthews, que se llamaba Red Sparrow, que es una, pues es una especie como de novela. Ustedes son demasiado jóvenes, yo creo, para acordarse de las novelas de Irving Wallace, pero en los años 70 nosotros tuvimos un... Un fabuloso, era sencillamente fabuloso escritor de novelas populares llamado Irving Wallace, que todo lo que tocaba era bestseller y todo lo que publicaba era bestseller, pero eran bestsellers de caridad, fíjense. Hoy en día los bestsellers de caridad pues brillan por su ausencia. Y bueno, en este caso eh, Este cuate Matthews Básicamente por tener conocimientos Por ser esa gente de la CIA Pues se aventó la puntada de escribir Una novela de espionaje a la que le fue muy bien Y bueno, pues ahora es una película que dirige Francis Lawrence El mismo cuate que dirigió Las últimas tres películas De The Hunger Games Ese Y bueno, pues obviamente seleccionó a Jennifer Lawrence Para que fuera la, la protagonista Junto con Joe Ledgerton Que bueno, pues de algún modo tiene que financiar las películas interesantes que dirige o los proyectos eh, o, o solventar lo que le cuesta hacer los proyectos independientes padres que hace porque pues la verdad es que todas las películas así mainstream que he visto de Joel Edgerton son así como que bleh aunque él es muy buen actor eh, pues bueno eh, esta película se estrena mañana viernes y es la historia de una chavita que se llama Dominica Egoruba que es prácticamente secuestrada por la KGB y es entrenada para convertirse en... Eh, la secuestran desde adolescente y desde entonces la preparan para convertirse en una Sparrow. Los Sparrows son una especie como de espías de superlujo. En esta época de la postguerra fría, que son seductores pero letales, pero pues básicamente en las películas de James Bond eran lo mismo, pero este bueno eh, ya me van a empezar a decir que soy un cáscara, eh, pero pues es la verdad. Eh, básicamente lo que contribuyó a mi enorme hueva es que esta película básicamente se siente como un refrito. Eh, pretencioso, inflado, hinchado, abotagado, del espía que me amó. Y el espía que me amó era más interesante que esto. Claro, eh, Jennifer, Lawrence, Jennifer Lawrence no tiene el carisma de Bárbara Bach, pero se supone que tiene el talento histriónico como para convencernos de esto. Y la verdad es que pues a mí no me convenció absolutamente de nada. Y no es porque le tenga yo mala voluntad a la señorita Lawrence en lo absoluto. Digo, le perdí un poco de respeto cuando pensó que podía hacer una película de lo que fuera, incluyendo un trapeador mágico, eh, véase Joy, de hace unos años, pero de ahí a que yo le tenga mala voluntad a Jennifer Lawrence, pues no, de hecho sigo pensando que hubo un tiempo en el que Jennifer Lawrence era una espléndida actriz y ahora se ha convertido en una criatura que básicamente hace cualquier cosa, hace lo que le avienten porque le gusta estar en la pantalla. Eh, en cierta forma eso también La empata un poco con Meryl Streep Solamente que Meryl Streep tiene más carisma Y más talento que Jennifer Lawrence Sorry, este yo sé que los fans De Jennifer Lawrence me van a querer hacer vudú Pero pues francamente no me importa Este es mi podcast y digo lo que se me da la gana Y pienso que esta película es básicamente Un desperdicio de 140 minutos de su tiempo Tiene unos efectos visuales Padrísimos, pero es más interesante Atomic eh, Atomic Blonde, que Atómica La película con Charlize Theron que tampoco Crean que me hizo muy feliz, pero siento que era mucho más interesante esa película que esta mierda, ups, ya lo dije, pero bueno, esta mierda de super lujo, con elenco de lujo, la verdad es que insisto, Jeremy Irons y Charlotte Rampling y Mary Louise Parker, que son espléndidos actores, pues tienen que de echarle lana a su fondo de jubilación, ni modo, porque de otro modo no me puedo explicar por qué demonios andan haciendo visiones en esta clase de cosas. Pero bueno, ese es nuestro primer estreno de la semana, que no se los recomiendo, no es recomendación, o sea, guacala, fuchi, guacala, bla, bla, bla. Y la que sí les recomiendo es una película que es bien interesante, es la película chilena. Una mujer fantástica que está nominada al Oscar. Ojalá gane el Oscar como mejor película de habla extranjera. Eh, también se estrena mañana viernes. Es una película protagonizada por Daniela Vega, Luis Ñeco y Francisco Reyes. El director es Sebastián Lelio. Y es desde la historia de Marina, que es una chica que es una mesera y cantante en Santiago. Eh, que se enamora de Orlando. Un hombre mayor y todo, pero... Eh, cuando sucede algo inesperado, eh, Marina tiene que enfrentar a la familia de Orlando, a su propia familia y a la sociedad, y demostrarle que es una mujer fantástica, sobre todo porque, bueno, si ustedes han estado siguiendo las noticias y saben quién es Daniela Vega, pues entonces no, en realidad no, no les estoy spoileando nada... Eh, pero si ustedes no saben, pues mejor no les digo, porque a mí la verdad es que me daría mucho coraje que me spoilearan esta película, por desgracia yo ya llegué spoileado a verla, precisamente por toda la información que se había generado antes, pero vale muchísimo la pena, principalmente por el trabajo de Daniela Vega, que ¿qué actriz tan, tan espléndida, de verdad, espléndida, 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 eh, natural, eh, ingeniosa, conecta muy bien sus emociones, las plasma de una manera... Eh, muy sensible sin caer en lo cursi Es elegante En sus movimientos, en su dicción La película Evidentemente está hecha en torno a ella Está hecha para ella, está escrita para ella Creo que vale muchísimo la pena eh, Una mujer fantástica Es un, un gran 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 trabajo, que no es que esté inventado en un gimmick eh, porque vuelvo a lo mismo Si ustedes están informados Pues saben que no es un gimmick Si no saben, pues a lo mejor si se sorprenden A lo mejor no eh, A lo que voy es eh, Si no están informados en el momento en que están oyendo ustedes este podcast Por favor, no se pongan a escarbar Mejor vayan a ver la película si se les antoja y verla sin saber absolutamente nada de ella, es lo mejor, es lo que yo haría, es lo que a mí me hubiera gustado hacer este Porque la verdad es que sí, está bastante bien hecha, Lelio es un director que yo no conocía su trabajo, la verdad quedé gratamente impresionado No me he sentido realmente nunca muy impresionado por el cine que se hace del cono sur y esto es un prejuicio mío, siempre he estado más orientado hacia el norte y hacia, el nor y hacia el noreste Y la verdad es que debería de estar también un poco más orientado hacia el oriente y hacia el sur eh, La verdad la película vale muchísimo la pena, una mujer fantástica eh, Se merece su nominación al Oscar, desde luego que se la merece Es muy importante que la vea eh, Vaya Vaya, y si siente deseos de volverla a ver, no se quede con las ganas, porque lo más probable es que esta película, tratándose en México de, de ser México, que decimos, oh, qué abiertos somos, pero en realidad no somos tan abiertos, lo más probable es que esta película dure solamente dos semanas en cartelera. Así que siga, amigo, mi consejo, y este véala, véala por lo menos dos veces. Eh, vale muchísimo, muchísimo la pena, y de verdad, Daniela Vega... ¿Qué descubrimiento? Y bueno, esas son Mis reseñas de la semana Pero hay una más que viene cortesía De nuestro amigo Raurito Fuentes El crítico más chévere de Jalisco este Y son las aledañas eh, de, Desde Hijuelos hasta Puerto Vallarta No hay otro que sea Tan bueno como él, lo siento Perdónenme todos los demás este, Críticos y expertos en Cultura pop que hay en Guadalajara Sobre todo ahora que viene ahí el festival Al que no iré este año ...porque este año, como el año pasado... ...puras eh, puras habas, puras bateas de babas... ...el año pasado sí me habían invitado... ...pero a la hora de la hora... Eh, ...solamente le dieron transportación a gente como Arturo Aguilar... ...y otros distinguidos profesionales... ...y a los pendejos como su servidor... ...pues los dejaron este... ...que nos rascáramos con nuestras propias uñas y perdón... ...pero precisamente... ...saben ustedes cuánto, cuánto gana uno... ...como crítico de cine en este país... ...si no escribe para medios como Rolling Stone... O como o colabora con medios como Televisa Ah bueno pues este Es eso ¿Verdad? En eh, Milenio me pagan menos De 800 pesos Este eh, por mis críticas Desde hace 15 años que las hago Eso era lo que ganaba hace 15 años Y desde entonces no me han aumentado ni un peso Y bueno pues este podcast se hace por amor al arte Es decir no cobro por ello eh, Entonces pues obviamente pues les dije a los de Guadalajara Muchas gracias y este año muy ofendidos Ni siquiera se dignaron a incluirme En su lista de Reos para informar acerca de lo que Estaba ocurriendo, ¿por qué? Pues porque Les dije su precio y se los estoy Diciendo en este momento también, y no me Importa, este es mi podcast y digo lo que yo quiera Es entonces, pues bueno, no voy a ir al Festival de Guadalajara, pero Raulito Fuentes sí va a estar aquí comentándonos las cosas interesantes que ocurren en el Festival de Guadalajara porque él es lo máximo. Y ahora dejemos que Raúl Fuentes nos hable acerca de Yotonia. Este, digo Yotonia. Este, gracias Raulito. Este, aquí los dejo con Oye Fuentes. Oye Fuentes.
1: Hola, ¿qué tal? Esto es Oye Fuentes, el espacio que Miguel Cane me brinda en La Linterna Mágica. Yo soy Raúl Fuentes y a mí me encuentras en Twitter y en Instagram como arroba Oye Fuentes. Oigan, pues como dijo Miguel, a mí me toca platicarles de la película I, Tonya, o Yo, Tonia, Esta cinta que pues tiene varias nominaciones a los premios de la Academia, los Óscares que pues ya van a ser este domingo. Eh, entre los premios a los que está por los que está compitiendo Yo, Tonia. Pues dos son muy importantes, ¿no? Uno es el de Mejor Actriz para Margot Robbie y el otro es Mejor Actriz Secundaria para Alison Janney y pues lo más seguro es que sea ella la que se quede con la estatuilla, porque pues bueno, Alison Janney ya ha estado ganando varios varios premios por este papel, ella hace el papel de la mamá de, de Tonya Harding, ya ganó el BAFTA, ya ganó el Globo de Oro, entonces pues... Eh, yo creo que sí, creo que este será su momento para quedarse con el premio Oscar. Bueno, ¿de qué se trata yo, Tonia? Si tú eres una persona joven que tienes alrededor de 25 años o menos, eh, pues tal vez te hayas enterado de esta mítica figura de Tonia Harding. Los que somos un poco más viejos, pues si recordamos todo lo que pasó entre 1993 y 1994, Tonia Harding era una patinadora muy famosa una patinadora estadounidense que eh, pues compitió en las olimpiadas de invierno de 1994 si no me equivoco y eh, pues lo que se dice porque pues ciertamente no es un, nunca se ha comprobado nada y una cosa que tiene la película que me parece que hace bien es pues no revelar o no eh, apuntar hacia un, hacia un culpable si es que lo hay un culpable específico es que eh, Tonya se supone complotó junto con su marido y con un amigo de, de, de un amigo de su de su marido para eh, sacar digamos de la competencia a Nancy Kerrigan que era la otra patinadora estadounidense que eh, pues iba a estar en estos Juegos Olímpicos. Acá lo, lo interesante y lo cual creo que la película sí hace bien en, en plasmar es pues que Tonya Harding y Nancy Kerrigan eran eran patinadoras, pero hagan de cuenta que eran como, como agua y aceite, ¿no? Por un lado, Tonya Harding era, representaba como a la chica mala, la chica que fumaba, la chica redneck, y pues Nancy Kerrigan era todo lo contrario, ¿no? Era la chica linda, eh, era como la princesita Disney, la la, la patinadora que todos querían, y eh, pues, pues bueno, ¿no? O sea, por ahí pues eso fue lo que, lo que narra el, el famoso incidente ¿no? cómo, cómo estas personas complotaron para eh, sacar de circulación a Nancy Kerrigan que obviamente pues estuvo tan mal planeado todo que pues eso no les, no les salió y si ustedes buscan en YouTube pues hay, hay escenas muy, muy famosas que además están eh, plasmadas en la película de pues los momentos en los que Tonya Harding patinó eh, compitiendo con Nancy Kerrigan Hablando de cosas eh, que me gustaron mucho de la película, pues sí, ciertamente las actuaciones tanto de Alison Janney como de Margot Robbie y de Sebastian Stan, me parece que los tres están muy bien en sus papeles eh, basados en hechos reales. Además, hacen de ellos, hacen de estos personajes, pero un poquito más viejos, como si estuvieran hablando a la cámara, como si fuera un documental de esos tipo, Hollywood story, que me parece que también está muy bien logrado. Y eh, creo que el recurso que tienen pues muchas películas de, de este montaje eh, con una canción eh, popular eh, a manera como de videoclip tipo en TV, me parece que también esta película sí tiene algunos momentos brillantes, sobre todo pues dependiendo obviamente de la música que se escoja, pero creo que como eh, al abusar un poco de ellos, creo que la película pierde un poco, digamos, esta. Eh, pues esta calidad narrativa Ciertamente los montajes Hacen que, que haya Una fluidez mucho más rica Un ritmo mucho más interesante Pero creo que en esta ocasión Abusaron un poquito de ellos Y sería digamos como el único eh, Uno de los pocos inconvenientes Que yo veo de la película Porque ciertamente pues se trata de una película biográfica, pero es una película biográfica que no se toma demasiado en serio y creo que eso se agradece. El hecho de que los personajes volteen a la cámara para hacernos cómplices de las cosas que están pasando o siquiera al menos nos piden nuestra opinión sobre, sobre lo que estamos viviendo, me parece que pues sí le da un toque de, de humor y de frescura que hacen que la cinta pues deje muy buen sabor de boca eh, no, no me atrevería yo a decir si esta película se va a convertir en un clásico en unos 5 o 10 años, lo que sí creo es que eh, pues le da solidez sobre todo a la carrera de Madgo Robbie, ella tiene apenas 5 pues, años digamos gozando de pues de la fama eh, aunque El Lobo de Wall Street no fue su primera película, pues sí fue la cinta que la catapultó, sí fue la cinta que la puso en el mapa y pues Alison Gianni, pues bueno, ya tiene una trayectoria ya, pues, sobradísima, tanto en cine como en televisión. Si gana el Oscar, que creo que es lo que va a terminar pasando este domingo, pues a mí me dará mucho gusto que sea ella la que se quede con la estatuilla. Eh... Creo que a final de cuentas Yo, Tonya, pues es una, una cinta eh, biográfica muy divertida muy interesante y que además pues nos da la oportunidad como de, de empaparnos más del suceso si ustedes se meten a, a YouTube van a encontrar muchísimos videos de Tonya Harding ya sea patinando, en competencia o dando entrevistas sobre el famoso incidente del cual pues obviamente la película eh, pues toma más su tiempo para narrarlo y pues nada, o sea creo que la pasarás bien si es que vas a, vas a ver yo Tony en el cine. Me gustaría también que me contaras qué te pareció la película, si te gustó, si no te gustó, eh, qué le hubieras quitado, qué le hubieras puesto. Eh, pues te parece que Alison Yanni pueda ganar el Oscar o Margot Robbie también. Te recuerdo que yo estoy en Twitter y en Instagram como oyefuentes. Te agradezco tu atención y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Escuchas. Escuchas. Linterna Mágica.
0: Gracias, Raulín. Ya, este, ya, este, ya, ya me he eché un cigarro para ver si me, para ver si me calmaba el coraje, nomás de acordarme de, de los patanes que se portaron conmigo en el Festival de Guadalajara. La verdad es que no, no se me pasa. Eh, me sigue molestando mucho la discriminación que existe entre críticos de cine, porque parece ser que solamente el medio que te avala es el medio que vale la pena. Entonces, este. Me sigue dando mucho coraje y muchas veces he seguido pensando en que voy a mandar la crítica de cine al carajo y voy a dedicarme a algo que realmente me permita vivir... Pero el, mi amor por el cine este gana gana más que este o puede más mi amor por el cine que este que mis necesidades. Así que este bueno. Eh, ya no me voy a seguir quejando. No vaya a ser que después ya no me vuelvan a invitar nunca a ningún otro festival de cine nunca más. Por andar de hocicón. Este, ¿qué les parece? Si mejor vamos a nuestra recomendación doméstica. Recomendaciones domésticas. Bien, pues voy a seguir de contreritas con la recomendación doméstica porque, vean ustedes, eh, ahora que se estrenó el viernes pasado la película de Duncan Jones, Mute, en Netflix, pues yo no había leído nada absolutamente de ella, deliberadamente me había mantenido al margen, solamente sabía la trama eh, esencial porque además eh, Duncan Jones estuvo hablando de eso, puta madre, desde que hizo Moon... Y hace casi 10 años que hizo Moon Entonces pues bueno Yo dije ah chido Suena interesante Digo yo ya desde ese momento había pescado que iba a ser una mezcla Entre referencias a su papá O personajes de su papá En su época berlinesca Y, este, y cuentos de Philip K. Dick Y yo dije ah chido A mí no me molesta en lo absoluto este, yo encantado de la vida de ver una película de Duncan Jones. Eh, a mí me gustó mucho Moon, me gustó mucho en su momento Código Fuente. Hoy no sé qué tanto me gustaría o no porque no le he vuelto a ver. Ahí tengo el Blu-ray, pero es de esos Blu-rays que compré porque... Pues porque pude en su momento, pero este, porque lo encontré muy barato, pero la verdad es que no le he vuelto a ver. No sé por qué no le he vuelto a ver, tal vez debería de volverla a ver. Eh, lo que fue World of Warcraft me pareció una cosa espantosa, pero no necesariamente me pareció que eso fuera culpa de Duncan Jones, sino que me pareció que los productores metieron demasiado la mano tratando de hacer una franquicia basada en un videojuego, que eso es lo que ocurre últimamente. Todo mundo lo que quiere tener es una franquicia O un, entre comillas, universo No quiere contar una historia Pero en este caso, Duncan Jones Sí quiere contar una historia Que la historia no sea la cosa del otro mundo Ya es otra cosa Pero tengo que reconocer que si su propósito Era contar una historia, lo hace y lo hace bastante bien Ahora, que el señor roten Tomatos. Y que el Metacritic y que un montón de gente, eh, sobre todo la, la crítica en Estados Unidos, haya estallado, como dice el TV Notas, estalla, haya estallado contra Duncan Jones y haya dicho que la película es una mierda, pues, eh, ay sí, fíjense que yo no sé por qué entonces eh, yo puedo decir que Red Sparrow es una mierda, pero este... Curiosamente Mute no me parece una mierda en lo absoluto La película pues obviamente gira en torno a una espléndida actuación central De Alexander Skarsgård Como un joven amish que vive en Berlín Que perdió la voz en un accidente cuando era niño Y que trabaja como barman en un club nocturno y es, es un tipo encantador En el sentido de que tiene mucho sentimiento Tiene mucho talento artístico Es muy sensible Pero la gente piensa que como es mudo Es imbécil Él tiene una relación amorosa Con una joven de También de origen eh, Quizás indio De la India No crean que dije indio Y me vengan a acusar de racismo nacional Como nuestros amigos de la revista Chilango ¿Verdad? Que por supuesto, pues se ponen, se ponen bien macizos a decir que nos encanta decirle indio a las personas autóctonas, pero también somos muy prontos a olvidarnos de que también estamos siendo racistas cuando le decimos gringo a una persona estadounidense, o nos ponemos a imitar el acento argentino o el acento español y les decimos gachupas o pinche argentino a los este Ah, pues a los inmigrantes de esos países, ¿no? De España y Argentina. Pero ya ven ustedes pues, cómo son nuestros amigos de, de la revista Chilango que tienen estos preceptos morales tan altos de los cuales uno se debe instruir. La actriz es, es Signev Saleh. Hace el papel de Nadira, que es la novia de, de Leo, que es el, el barman interpretado por Alexander Skarsgård. El elenco, pues, lo acaban por eh, redondear Paul Rudd, ...y Justin Turow... ...que son unos personajes... ...que son unos veteranos de guerra... ...que también son médicos... ...que esos personajes son obviamente... ...una referencia a los personajes... ...que hacían Donald Sutherland... ...y... Eh, ...Elliot Wood. ...en MASH, de hecho físicamente... ...son referencia... Eh, ...Justin Turow sale con una peluca rubia... ...y lentes de abuelita... ...como, como, como salía el personaje... ...de Donald Sutherland... Y este, y, y Paul Roth sale con el bigotazo, así estilo fumanchu de motociclista que usaba Elliot Good en, en Mash. Y, y, y los dos son eh, médicos militares que se dedican a hacer operaciones, que tienen un sentido del humor muy surrealista. Y que están involucrados en una situación terrible No voy a hablarles mucho acerca de las circunstancias Es un thriller De hecho es bastante convencional en el sentido que tiene elementos de film noir Muy, muy, como muy simples Pero en ese caso Blade Runner, la original También tenía esa clase de elementos, ¿verdad? Entonces, pues básicamente esta es la historia de un hombre Que está buscando a su amor desaparecido eh, los críticos en Estados Unidos han tenido una reacción realmente adversa a, a esta película. Yo no sé si porque les molesta cómo se retrata a estos personajes estadounidenses en un contexto extranjero. La película está filmada en Berlín y pertenece más o menos al mismo periodo histórico al que pertenece... Eh, ya sea Blade Runner o quizás Blade Runner 2049, yo juraría que incluso se desarrollan en el mismo universo o en, o en un periodo entre una y otra, pero esa es mi percepción y por supuesto eh, yo soy tan propenso como cualquier otro a inventarme a inventarme eh, universos viendo películas ¿no? y decir, ah, esto conecta con tal, que conecta con tal eh, porque obviamente también hay referencias al Metrópolis de Fritz Lang Obviamente tendría que haberla siendo una película que se filme en Berlín. Eh, también hay referencias hasta videoclips de Madonna, por Dios. Eh, creo que es muy interesante la película visualmente. La historia, como dije antes, no es la gran cosa. Pero la resolución a mí sí me pareció satisfactoria. Eh, va a haber gente que se va a sentir tremendamente frustrada por ello. Y pues me parece muy bien, o sea... Cada quien es libre de sentir lo que le dé su regalada gana Yo no me sentí frustrado Por el contrario me sentí bastante satisfecho por lo que estaba viendo Siendo que si es un poco larga Si le hubieran quitado no sé, 30 minutos y hubiera quedado de hora y media, la película hubiera funcionado perfectamente sin, sin necesidad de algunos de estos giros que le da Duncan Jones, que principalmente son visuales, eh, pero la película a mí sí me pareció atractiva, interesante, eh, el guión sí siento que necesitaba por lo menos un par de pasadas más, un par de tallereadas más, obviamente es un guión de Duncan Jones. Eh, Alexander Skarsgård me sigue pareciendo un estupendo, estupendo joven actor digno heredero del talento familiar, del talento de su padre eh, ya habíamos comentado que en eh, Big Little Lies él consigue que tengamos empatía hasta cierto nivel o compasión hasta cierto nivel por un hombre emocionalmente confundido que resulta ser un abusador doméstico y en este caso, él nos presenta a este personaje casi casi con una inocencia pura, ¿no? Y sin embargo, esta inocencia pura sirve como un prisma para reflejar todas las perversiones que lo rodean en el mundo en el que está y a los que se ve expuesto, principalmente en su afán de poder rescatar a la mujer que ama. Eh, la película es violenta, no es para todos los públicos. Señora, no sea usted imprudente. Si su niño de 14 años le dice, mamá, quiero ver esto en Netflix, obviamente le va a decir a usted que no. No, eh, es una película adecuada para mayores de 15 años. Eh, y creo que vale mucho, mucho la pena. Estoy intrigado por saber qué opinan ustedes acerca de Mute, Si se animan y la quieren ver, mándenme su, su tweet eh, con el hashtag eh, Linterna Mágica y cuéntenme qué les pareció. Eh, y bueno, esa fue nuestra recomendación doméstica. ¿Qué les parece si nos vamos ahora, ustedes y yo, al postre? El clásico de la semana. Y bien, yo les había dicho que iba a hablar de un clásico que a mí me gusta mucho Y sí, es un clásico que a mí me gusta mucho Que tristemente no he podido encontrar gente a la que realmente le guste tanto como a mí Las veces que lo he compartido No sé si esto se deberá al hecho de que es una película como muy idiosincrática Bueno, o idiosincrásica que eh, le habla específicamente a un determinado tipo de espectador al cual yo pertenezco, tengo que reconocerlo, o al menos siento que yo pertenecía pues a mis 20 años, 21 años, que fue la primera vez que tuve noticia de que esta película existía y después... Fui buscando la manera de poder encontrarla y poder verla. Hoy pertenece, por suerte, gracias a Criterion Collection. Hola, Criterion Collection. Este pertenece a mi colección particular de Criterion Collection. Este. Y por supuesto, también el director es un director que a mí me gusta mucho. Es un director con el que en alguna ocasión tuve la suerte de ponerme una borrachera a gusto y poder tener una conversación larga. Entonces por eso mismo es que creo que me gustaría compartir con ustedes la que es la primera película de este director. El director del que hablo es Whit Stillman. Y la película es Metropolitan eh, Witt Stillman es un director neoyorquino Que mayormente ahora pasa su tiempo en Francia En aquel entonces cuando filmó esta película Pasaba una parte del tiempo en España Estaba casado en ese entonces Con una mujer española Y sus hijas que ya son adultas Son este, españolas estadounidenses Pero bueno, eso no es muy relevante O tal vez sí En la manera en la que Witt Stillman dirige sus películas Específicamente Metropolitan es una película que Mucha gente ha comparado Con algunas películas de Woody Allen eh, O con las primeras películas De Francis Ford Coppola eh, O con Esas comedias que hacía Howard Hawks En los años 30. Eh, que más que nada son eh, eh, Batallas De diálogo y diálogos eh, Muy astutos Algunos un poco pasados de tueste eh, Más que Más que cualquier acción ¿No? Eh, la película se desarrolla en algún punto eh, de los años, de finales de los años 60 o principios de los años 70, aunque la ropa no corresponda con ese periodo. En realidad, la película podría ocurrir en cualquier momento. En la temporada que se conoce como la temporada de debutantes en Nueva York, que esto es, coincide con la temporada navideña. Eh, todo el mes de diciembre es cuando se llevan a cabo estos bailes en los que las jóvenes de sociedad son presentadas a los 18 años, eh, son presentadas ante, ante la sociedad o la buena sociedad, whatever that means. Y, y todas sus han vestidos blancos y guantes de ópera. Y bailan con sus padres. Y bailan con los muchachos de la mejor sociedad. Es como el equivalente a los 15 años de la gente bien eh, Wasp. Que es white, anglosaxon, protestant. Eh, y Witt Stillman se burla. Muy, muy elegantemente Y con una sorna muy sabrosa De este periodo Y los protagonistas son todos actores Que no son eh, profesionales O sea, no es solamente Carlos Reigadas Utilizando señoras eh, Del agro mexicano eh, Para que tengan escenas escandalosas En Japón eh, Sino que pues eh, No es el único que hace este gimmick eh, Todos eran actores no profesionales eran Estudiantes de teatro o eran propiamente dicho estudiantes neoyorquinos de la universidad o de la, del bachillerato eh, la única que probablemente ahí eh, más o menos hizo una carrera fue Caroline Farina eh, que era sobrina del, del actor Joseph Farina y eh, actuó en, en una película de Martin Scorsese y después eh, trabajó en otro par de películas de Witt Stillman eh, ella es la protagonista de la de la historia es una joven debutante Que sueña Sueña con el amor perfecto Y tiene estas nociones tomadas de novelas de Jane Austen Que no coinciden absolutamente nada con la realidad Es como si fuera un personaje de una novela de Jane Austen trasplantado en una realidad de una novela de Nancy Mitford O de... Eh, Dios, no lo sé este, de Evelyn Wu el, el creador de eh, Head Revisited en, pero en un contexto moderno claro eh, o postmoderno los otros actores hay otros dos actores que son conocidos Taylor Nichols que después actuó en varias series de televisión y eh, Chris Eichmann que algunos lo recuerdan por sus participaciones en películas indie como eh, Kicking and Screaming de Noah Bombach. o por haber sido galán de Lorelai Gilmore en una temporada de Gilmore Girls, este un actor brillante eh, con un manejo del sarcasmo espectacular y un timing cómico perfecto y estos jóvenes muchachos que parece ser que tienen demasiado dinero y muy poco que hacer eh, tienen esas conversaciones que van revelando que debajo de tanta opulencia existe una cierta ansiedad inquietud por encontrar su lugar en el mundo, por saber si van a estar condenados a perpetuar los errores de sus generaciones anteriores es decir, sus padres y sus abuelos que solamente se dedicaron a ser ricos o a amasar fortunas, o si van a buscar algo distinto que hacer con sus vidas eh, están los que buscan el amor, sueñan con el amor eh, los que sueñan con el socialismo los que sueñan con derrocar a la falsa sociedad o a las madrastras malvadas o los que quieren ser estrellas de rock. Eh, Metropolitan es una película cálida y simpática y divertida, inteligente, pero no a todo el mundo le gusta. No es la taza de té favorita de todo el mundo. Eh, las veces que la he compartido con algunos, con algunos amigos críticos, la respuesta ha sido... Bleh ha sido meh eh, quizás con la excepción de Ernesto Díaz Martínez, que realmente la disfruto tanto como yo o quizás de Fernanda Solorza, ¿no? la verdad es que los otros críticos por ejemplo, recuerdo claramente que Román Rangel el director de documental documentalia, el, document el festival de documentales de Querétaro, me dijo que cómo me había atrevido yo a recomendarle una cosa tan espantosamente aburrida y nefasta, y bueno es probable que para muchos espectadores Metropolitan sea una película aburrida y nefasta pero en verdad eh, yo creo que todo el cine de Whit Stillman tiene algo interesante que decir, tiene un punto padre que contar y está hecho siempre con un presupuesto realmente limitado Incluso cuando no tenía un presupuesto limitado, como ocurrió en The Last Days of Disco, que cumple 20 años este año, y ya hablaré de ella en algún momento porque esa película también me gusta mucho. Él se las ingenia para hacer que su, que su dinero rinda más a través de los diálogos y las historias que cuenta, más que con efectos o locaciones. Eh, Aquí son solamente una serie de departamentos en, en Manhattan... ...en el Upper East Side... Eh, ...el vestuario básicamente son... vestidos blancos o vestidos de noche para las chicas... ...y trajes de etiqueta para los chicos... ...y sin embargo estamos viendo una radiografía... ...de una clase social que ya se extinguió... ...o que se está extinguiendo lentamente... ...y ya se estaba extinguiendo desde entonces... Eh, ...las últimas boqueadas... ...o las últimas boqueadas de un estilo de vida Que ha ido Cediendo el paso A un mundo más moderno O postmoderno Y, y Whit Stillman por un lado Contempla esos momentos Que él recuerda de su adolescencia y juventud con cierta ternura y al mismo tiempo lo satiriza de un modo salvaje Metropolitan es una película que está disponible eh, en Blu-ray y DVD a través de la Criterion Collection pero también está disponible En algunas eh, plataformas digitales Búsquenlas y les apetece Después de haber oído el comentario Que hago acerca de ella Es una de las películas que a mí más me gustan De los años 90 La disfruté enormemente Le tengo mucho cariño eh, Seguramente Va a haber gente que no le tenga Ese cariño y está bien eh, Nadie está Obligado a a que le guste todo lo que a uno A lo que a alguien más le gusta ¿no? Eh, definitivamente creo que No es una película para Modernas y modernillas Creo que es una película que más bien Es para personas Que tienen Un cierto sentido Del humor más Más torcido Y también un gusto por la Por la nostalgia Y la melancolía y bueno, pues hemos llegado al final de la edición 79 de La Linterna Mágica eh, Ya le tiré durísimo al Festival de Guadalajara y no voy a disculparme por ello Ya le tiré durísimo a Milenio por explotarme, pero tampoco voy a, voy a eh, recular por ello Es la verdad, he trabajado 15 años por cacahuates y siento que no he llegado a ninguna otra parte pero está bien, tampoco voy a dejar que mi amargura, evidente, eh, mmm, sacrifique eh, las cosas buenas que me ha dejado este oficio. Este, porque pues es mi oficio y la verdad es que no sé qué chingados más hacer con mi vida, ¿verdad? Eh, mientras haya cine... Eh, por supuesto, eh, no solamente miras allá Cine, sino también miras allá Teatro. Recuerden, está en temporada Rotterdam de John Britten en el foro Shakespeare. Eh, es ideal, vayan, vean el trabajo espléndido de nuestro amigo Roberto Cavazos con Amaya Blas, con Lorena del Castillo y Diego Cooper, que encarnan a una familia... Muy disfuncional, pero muy maravillosa. Los que vayan a ver una mujer fantástica, les recomiendo también que vean Rotterdam MX. Y recuerden que pues Love is Love. Eh, este. Eh, pues por lo demás, gracias a Vero en los controles, a Dani en producción. A Fede en postproducción A todos los que nos escuchan Pablito este, Emiliano, Misto Cayos Los Migueles, Zarate Y, y Ochoa eh, Obviamente el propio Roberto eh, Raulito, Enrique Toda la banda Allá en, en Guadalajara eh, Toda la gente Que ha estado escuchando Este podcast, gracias Oscar Por los textos que acompañan este podcast cuando sale al público y bueno, pues ya tienen ustedes muchas cosas que elegir pueden ir a tirar su dinero a la basura con Red Sparrow, que es lo que probablemente mucha gente va a hacer este fin de semana pueden ir a ver eh, una mujer fantástica y sentir que están descubriendo un mundo completamente nuevo, eh, pueden ir a ver Yotoña Toña eh, Siguiendo la recomendación de nuestro querido Raulín Ya saben, @OyeFuentes, Él siempre resuelve las dudas que carcomen eh, También pueden ver eh, Mute eh, Si están en el mood de ver una película de ciencia ficción Mezclada con film noir Y los que se sientan con ganas de ver Una, una jotería rococó eh, Con muy mala leche y sentido del humor muy negro por favor acérquense a, a Metropolitan. Descubrirán que las modernas y modernillas no nos han arruinado todo aún. Bien, esto ha sido Linterna Mágica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden... Como dijo la Betty Davis, en este negocio si no tienes fama de monstruo, no eres una estrella. Hasta la próxima. Hasta la próxima.